0: Él es el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dios juzga al impío, pero Dios bendice a sus hijos, y Él nunca falla.
1: Cuando hablamos de un edificio espiritual o de un sacrificio humano espiritual, no nos referimos a algo material. El sacrificio es entonces estar influenciado o controlado por el Espíritu Santo, sometido de manera incondicional a su dirección. Esto es obediencia. Una palabra importante en nuestro estudio de hoy titulado Los privilegios del creyente en gracia a vosotros.
0: Y entonces el gran pasaje frente a nosotros es un pasaje que enlista las bendiciones que nunca falla Dios en dárselas a los que le pertenecen. Pedro ha estado hablando del deber espiritual. De hecho, desde el capítulo 1, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3, se ha concentrado en el tema del deber del creyente hacia Dios, hacia otros, inclusive hacia su propia vida. Y ahora ya terminó con los deberes por un tiempo y ahora quiere hablar de privilegios. En primer lugar, en el versículo 5, el primer privilegio espiritual es unión con nuestro Señor. El segundo privilegio, y donde estamos en este momento, es admisión al Señor o acceso al Señor. No solo unión con Él, sino admisión a su presencia. ¿Cómo es posible? Observe el versículo 5. Porque somos sacerdocio santo. Y pensé que necesitaba compartirle lo que significaba ser un sacerdote. Digo, hablamos de un sacerdocio santo y decimos que es maravilloso, pero ¿qué significa? Nunca he conocido a un sacerdote levítico del Antiguo Testamento. Eso no es parte de nuestra cultura. ¿Cómo debo entender eso? Entonces, vimos lo que significaba un sacerdocio santo. Y si no sé lo que es un sacerdote, entonces no sé lo que un sacerdote santo es. Y si soy uno, quiero saber lo que soy. ¿No es cierto usted, no? Entonces, mencionamos diez características de un sacerdote en el Antiguo Testamento que son un paralelo directo en el sacerdocio santo del Nuevo Pacto que disfrutamos. En primer lugar... Señalamos que un sacerdote era escogido por Dios. En segundo lugar, que los sacerdotes estaban limpiados de pecado. En tercer lugar, eran vestidos con vestimentas especiales para el servicio. En cuarto lugar, eran ungidos. Fueron ungidos con autoridad. En quinto lugar, fueron preparados para el deber. ¿Se acuerda de que hubo un periodo de tiempo entre su unción y su funcionamiento en el cual debían prepararse espiritualmente para el servicio? Y después dijimos que habían sido llamados a la obediencia. Y después también señalamos que fueron ordenados para ser sumisos a la palabra de Dios. Además, vimos que el sacerdocio involucraba a hombres que tenían el privilegio de andar con Dios, caminar con Él. Y Malaquías 2, versículos 4 al 6, describe al sacerdote como alguien que camina con Dios. Esto es, que está en comunión constante con el Señor. Y después, número 9, habían sido hechos para impactar a pecadores. Tenían un propósito evangelístico. Y número diez, eran mensajeros del Señor, llamados a predicar y proclamar. Y entonces, en esas diez maneras, también nosotros somos sacerdotes. Somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser de Él. Somos limpiados del pecado mediante el milagro maravilloso de la regeneración. Somos vestidos para el servicio con la vestimenta de la justicia de Cristo. Somos ungidos con poder por la unción del Espíritu Santo. Somos preparados para el deber mediante dones espirituales e instrucción. Somos llamados a la obediencia a través del ministerio del Espíritu de Dios en la santificación. Somos hechos sumisos a la palabra y en ello Dios nos concede el amor de la verdad. Y nosotros también, a nosotros también se nos ha permitido caminar con el Señor en comunión. Y se nos ha hecho tener un impacto en los pecadores porque Ustedes son, dijo nuestro Señor, la luz del mundo, y nosotros también somos los mensajeros del Señor, llamados a dar testimonio del Evangelio, a predicar las riquezas inescrutables de Jesucristo. Esa es la naturaleza de nuestro sacerdocio. Qué privilegio tan increíble, qué función tan sagrada cumplimos. Pero esa es la naturaleza de nuestro sacerdocio. Ahora que sabemos quiénes somos como sacerdotes, un sacerdocio santo, ¿qué hacemos? Regresa al versículo 5. Somos un sacerdocio santo y aquí está nuestra función para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El único sacrificio espiritual que viene a través de Jesucristo coherente con quien es Él y coherente con su voluntad y obra debe ser un acto puro de sacrificio. Debe venir de un motivo puro y debe extenderse a una meta pura. El motivo puro debe ser honrar a Dios. La meta pura debe ser honrar a Dios. Y el acto también debe honrar a Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo puedo saber si mis sacrificios espirituales realmente honran a Dios? Muy simple. El requisito es, son esas cosas que se presentan en las páginas de la Palabra de Dios, Dios ha bosquejado para nosotros los sacrificios espirituales que debemos ofrecer. Vayamos en primer lugar a Romanos capítulo 12. Pero note la claridad con la que el sacrificio espiritual es presentado. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Eso es vuestro culto racional. Usted es un sacerdote. Usted está involucrado en servicio espiritual. Y comienza con la presentación de su cuerpo como un sacrificio santo y vivo. ¿Qué quiere decir con cuerpo? Simplemente lo que dice. Todas sus facultades humanas. Y donde comienza su sacerdocio es cuando usted le ofrece a él todo, Toda parte de sus facultades humanas. Su cuerpo debe incluir la mente, porque en el versículo 2 dice, No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere su cuerpo incluyendo su mente. Él quiere todas sus facultades, sus pies, sus manos, su mente, sus ojos, su boca, sus oídos. Toda facultad de su cuerpo humano, Dios la quiere para su gloria. La persona no regenerada cede o rinde a los miembros de su cuerpo. Esa palabra en el griego literalmente se refiere a partes corporales como siervos de pecado. Pero Romanos 6 dice que cuando ustedes creyeron se volvieron siervos de justicia. Entonces Pablo en el mismo capítulo dice, no entreguen sus miembros como siervos de injusticia. Ya no, su cuerpo, sus ojos, su boca, sus oídos, su mente, sus manos, sus pies. Toda parte de su cuerpo debe ser dada en sacrificio a Dios para propósitos santos. Esta es la razón por la que Pablo dice, es una gran batalla. Pero en 1 Corintios 9:27 golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él clamó para tener poder sobre su carne humana, para que pudiera presentar todas sus facultades a Dios. Usted es un sacerdote, pero Dios no quiere un animal muerto, Dios quiere un sacrificio vivo. Ese es el contraste, no uno muerto. Él no lo quiere usted como sacerdote para ofrecerle algo muerto. Él quiere que usted le ofrezca un sacrificio vivo, presentándole todo lo que usted es a él. La ilustración clásica sería Abraham. Abraham tomó a Isaac, usted recordará al monte Moría porque Dios le dijo que tomara a su hijo y lo matara. Y recordará que levantó el cuchillo para meterlo en el corazón de Isaac y Dios lo detuvo y proveyó un cordero para el sacrificio. Eso nos provee un contraste muy interesante. Si Abraham hubiera matado a su hijo, Isaac habría sido un sacrificio muerto. Habría sido algo doloroso para Abraham. E Isaac habría sido un sacrificio muerto. Pero Abraham habría hecho un sacrificio vivo porque al matar a Isaac, él habría sacrificado todas sus esperanzas, todos sus sueños... Todas las promesas que Dios le había dado a él acerca de una simiente que vendrá a través de sus lomos, que será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, él habría literalmente sacrificado todo lo que él valoraba, todo lo que él consideraba preciado. Ese es un sacrificio viviente. No es cuando usted ofrece algo muerto. Es cuando usted ofrece todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que espera ser, sus sueños todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas sus aspiraciones, todas sus facultades, y dice, Señor, todo es tuyo. Ese es el tipo de compromiso total al que se llama a ofrecer por parte de un sacerdote. En segundo lugar, vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y aquí volvemos a encontrar la función de un sacerdote del nuevo pacto en términos de aquello que se le comisiona hacer. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, hablando acerca de Cristo, Él dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y eso, eso no, ¿acaso no le recuerda de lo que acabamos de leer en 1 Pedro 2, 5? Que los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son ofrecidos a través de Jesucristo. Lo mismo, de nuevo, en su nombre, de acuerdo con su obra, de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su persona. Entonces aquí el escritor de Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza a, Dios. alabanza a Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No es eso maravilloso. Él no solo quiere todas sus facultades, pero él quiere su alabanza. Eso es una ofrenda. ¿Entiende lo que significa alabar? ¿Entiende lo que significa, si solo digo, muy bien, todo mundo a la de tres, todos alaben al Señor? ¿Sabría usted qué hacer? Simplemente diría, ¡Gloria a Dios! ¿Alabemos al Señor? ¿O sabe qué hacer? ¿Qué significa alabar al Señor? Bueno, permítame decirle lo que significa. Simplemente, número uno, significa recitar sus atributos. La alabanza, de manera típica en el antiguo pacto, consistía en recitar la naturaleza gloriosa de Dios, recitar los atributos gloriosos de Dios. Y si usted se le dificulta hacer eso, necesita, no hace nada más que abrir su Biblia en los salmos, en cualquier lugar. Bendice alma mía Jehová. Oh Señor, mi Dios, tú eres muy grande. Tú estás vestido de esplendor y majestad, cubriéndote a ti mismo con luz como de vestidura. Y así sigue el salmista en el Salmo 104 recitando los atributos de Dios. Eso es alabanza, con un corazón que exalta a Dios, exaltándole por su sabiduría, exaltándole por su conocimiento, exaltándolo y honrándolo y respetándolo y reverenciándolo por quién es Él. En segundo lugar, la alabanza involucra recitar sus obras, no solo sus atributos, sino también sus obras. No solo quién es, sino lo que Él ha hecho. Y si no hay otra razón más que esa, para estudiar el Antiguo Testamento, eso sería una razón suficiente, ¿no es cierto? Para que usted pudiera conocer todo lo que Dios ha hecho. Y si recitamos la gran obra redentora de Dios, eso es alabanza. Alabar no es solo decir alabar a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alaben al Señor. Es recitar sus atributos de una manera que lo exalta por ello. Recitar sus obras de una manera que lo exalta por eso. En tercer lugar, decir gracias por ambos. Agradecer por ambos. Gracias por quien eres, gracias por lo que has hecho. Ahora, seamos prácticos. ¿Usted vive su vida así? ¿Usted es un alabador? ¿Usted es alguien que alaba de manera incesante y no se puede callar? ¿Usted casi está fuera de toque? ¿Está? ¿Usted casi vive fuera de la realidad? ¿Está tan lleno de alabanza y gratitud? Ja, 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 difícilmente. Hemos estado haciendo algo de un trabajo interior, ¿no es cierto? En filipenses, hablando del quejarse. Bueno, este es el otro lado, usted sabe. Alguien que constantemente ofrece el sacrificio de alabanza, oh Dios recitando todos tus atributos, oh Dios todo lo que has hecho, oh gracias, gracias por estas cosas. Ese es su sacrificio espiritual. ¿Sabe algo? Cuando usted reduce la vida cristiana, ese es todo, ¿no es cierto? Eso es todo. Usted sabe, no no es cuántas veces asiste a la iglesia, cuántas funciones, a cuántos acontecimientos asiste usted, cuántos CDs o lo que tenga en su casa en contraste a los seculares, cuántas cintas cristianas o lo que sea tiene. No, realmente a la vida espiritual se reduce esto. He entregado mi vida y cuerpo y todas mis facultades como sacrificio vivo a Dios para hacer lo que Él quiere, todas mis esperanzas, aspiraciones y sueños también. Y en segundo lugar, ¿estoy alabando de manera constante? Alabando, alabando, ese es el sacrificio que quiere. En tercer lugar, vaya al siguiente versículo, versículo 16, Hebreos 13. Esto es bastante simple. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Eso está aquí, ¿no es cierto? Hacer bien, esto significa hacer cosas buenas, hacer cosas correctas, lo opuesto de pecar. Entonces, el siguiente elemento del sacrificio espiritual es hacer el bien, hacer lo que está bien hacer lo que es justo, conducta espiritual que honra a Dios. Como puede ver, estamos aquí en la repisa de abajo, en la parte de abajo de la vida cristiana aquí. Ser un sacerdote espiritual significa que ofrezco todo lo que soy, significa que alabo de manera incesante a Dios y significa que hago bien. Ese es un sacrificio espiritual. Cuando usted hace cualquier cosa justa, Cualquier palabra justa sale de su boca, cualquier acto justo. Reprender a un hermano, restaurar a un hermano, amar a alguien, ayudar a alguien. Hacer cualquier acto justo. Estudiar la palabra de Dios. Sentarse bajo la predicación de la verdad preciada. Cualquiera de estas cosas es un sacrificio espiritual en el nombre de Cristo que glorifica a Dios. Veamos el siguiente en el versículo 16, compartir, compartir, esa es otra cosa, ese es otro sacrificio espiritual, no solo hacer bien, sino específicamente habla de la ayuda mutua, de compartir, eso significa dar de sus recursos sacrificialmente para satisfacer la necesidad de alguien más. Ese es un sacrificio espiritual. Ahora, permítame repetirlo. Dios no quiere una ofrenda de pecado como en el Antiguo Testamento. Él no quiere una ofrenda por la transgresión. Él no quiere una ofrenda de alimento. Él no quiere una ofrenda merecida. Él no quiere una ofrenda de oveja. Él no quiere ninguna ofrenda física en absoluta. Lo que Él quiere es un sacrificio espiritual. Y el sacrificio espiritual es mi cuerpo, mi mente y todo lo que soy. Alabanza, obras justas y generosidad. Compartir de manera generosa. Observe al final del versículo 16. Porque de tales sacrificios que se agrada Dios. Como puede ver aquí, la vida cristiana llega al fondo. Filipenses 4, versículo 10. Pablo es un prisionero en Roma. Los filipenses que lo aman profundamente le han enviado algo de dinero. Y él está muy agradecido por su ofrenda y él expresa por qué. Sería tan amable notar esto en Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Él dijo, bueno, ustedes siempre han estado tan preocupados, Dice: pero hombre, realmente lo revivieron y tuvieron la oportunidad y han sido tan generosos. Y lo que se refiere ahí es al dinero que recibió, el dinero que le trajeron por parte de la iglesia filipense. Y después él dice en el versículo 11, miren, no lo digo porque tenga escasez, no es que realmente quería su ofrenda, no es que realmente necesitaba su ofrenda. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. ¿Ven lo que está diciendo? Es algo interesante. Él dice, gracias por su ofrenda, gracias por la expresión de amabilidad, gracias por su preocupación. Solo quiero que sepan que no lo quería, no lo necesitaba y no lo busqué, porque puedo enfrentar toda la adversidad que venga a mi vida, como también la prosperidad. Pero después dice en el versículo 14, escuche esto. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ustedes hicieron algo bueno porque compartieron, participaron. Realmente el punto no es que estaba desesperado. Es su participación, su compartir lo que fue algo tan bueno. Y después en el versículo 15 dice, Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Eso es tan triste. ¿Sabe una cosa? Este hombre tuvo un fin tan triste en su vida. Nadie vino a su defensa cuando él fue probado, cuando él fue juzgado. Nadie le envió dinero para satisfacer sus necesidades. Él dijo, todos en Asia me han desamparado y solo tengo una persona que les puedo enviar que me ama y les va a mostrar mi andar en el Señor y ese es Timoteo. Todos los demás me han dejado, demás me dejó habiendo amado este mundo presente. Un fin triste, muy triste en su vida. Nadie me mandó nada sino vosotros solos. Y después él vuelve a decir... Pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, y observen esto, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Escuchó eso? Él dice, ¿saben lo que es? ¿Saben por qué es tan bueno que me dieron? ¿Saben por qué es tan bueno que dieron? Por la manera en la que va a beneficiar su propia vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios bendice al generoso. Estoy tan contento. No porque lo quiero. Estoy tan contento porque dieron y por lo tanto se colocan en el lugar de ser bendecidos por Dios. Y él lo vuelve a decir en el versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Escuchen. Olor fragante. ¿Qué cosa? Sacrificio acepto agradable a Dios. Y eso es en lo que se quiere concentrar. Él les dice, ¿saben lo que es tan maravilloso de su ofrenda? Fue un sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ahí hay una ilustración clásica del sacrificio de compartir, del sacrificio de generosidad, del sacrificio de dar. Dice usted, sí, pero cuando ellos dan, ¿quién va a satisfacer su necesidad? Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus qué riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo es un hombre contento. Porque estos queridos filipenses eran el amor de su corazón. Y le voy a decir algo en este momento. Nada hace que el pastor esté más gozoso, nada lo hace estar más satisfecho que ver a su amada iglesia ofreciendo sacrificios espirituales aceptables a Dios, funcionando como un sacerdocio santo y por lo tanto entrando al lugar de bendición. ¿Qué son los sacrificios espirituales? Me ofrezco a mí mismo. Ofrezco mi alabanza ofrezco mis buenas obras y comparto y doy con generosidad sería tan amable de acompañarme por un momento a Romanos 15 16 Romanos 15 16 Pablo dice en el versículo 16 que él era un ministro de Cristo Jesús a los gentiles ve eso al principio del versículo él dice yo soy ministro de Jesucristo a los gentiles y dice escuche esto Escuche la siguiente frase. Ministrando. Aquí la idea es de, de la palabra es ministrar como un sacerdote el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso es maravilloso. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? Es simplemente tremendo. Él dice, yo soy un sacerdote y ¿sabe lo que estoy ofreciendo a Dios? Le estoy ofreciendo las almas de aquellos a quienes he tenido el privilegio de guiar a Cristo. ¿Le ha dado usted a Dios ese tipo de ofrenda? ¿Ha tenido usted el privilegio de llevar un amigo, un vecino, un compañero de grupo, un pariente y decir, Señor Jesús, este es mi sacrificio? ¿Este es el que vino a Cristo porque fui fiel en estar disponible para ser el instrumento que tú pudieras usar? ¿Cuáles son nuestros sacrificios espirituales? Nuestra vida entera, alabanza, buenas obras. Compartir generosidad y las almas de gente redimida, ese es un sacrificio espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que usted levantó un alma al Señor y dijo: Yo te ofrezco este alma como un sacrificio agradable a ti. Quizás esa es la culminación. Efesios 5 y versículo 2. Efesios 5 y versículo 2 dice: andad, escuche esto, andad en amor como Cristo. También nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabe cuál es el mensaje aquí? El amor de Cristo que resultó en su sacrificio fue un sacrificio aceptable a Dios. El amor de Cristo que resultó en su muerte fue un sacrificio aceptable. ¿Cuál es el paralelo? Su amor demostrado en su humildad abnegada es un sacrificio agradable a Dios. Entonces, Añade esto, amor. El amor sacrificial de unos a otros es agradable a Dios. Es agradable a Dios. ¿Y se está dando cuenta de que estas cosas simplemente son cosas elementales en la vida cristiana? Es cierto. Porque nuestra vida es un sacerdocio. Permítame darle uno más. Apocalipsis 8.3 Apocalipsis 8.3 Y aquí dice... Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Nuestro último elemento es que Oración. Ese es un sacrificio espiritual a Dios. Comienzo cuando ofrezco todo lo que soy, mi cuerpo entero mente todo lo que soy. Sacrificio espiritual de alabanza debe seguir. Después un sacrificio espiritual de hacer el bien. Y después un sacrificio espiritual de compartir y dar de manera generosa. Después el sacrificio espiritual de almas ganadas al Salvador. Y después el sacrificio espiritual de amor de un servicio amoroso, abnegado, humilde hacia otros. Y finalmente, el sacrificio espiritual de adoración. Eso también es el aroma, el olor fragante en la nariz de Dios. Amados, somos un sacerdocio. Y como un sacerdocio tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios espirituales. Permítame decirle esto. La única razón por la que la iglesia existe en este contexto, escuche con atención, la única razón por la que la iglesia existe es para estimular su función sacerdotal. La iglesia no es el fin en sí misma. Si lo único que hace es ir y venir, no es eso. A menos de que usted salga de este lugar para ofrecer sacrificios espirituales, hemos fracasado. Y usted ha fracasado al no responder.
1: Cuando se nos dice que somos templo del Espíritu Santo, se está implicando que lo que nos llena y lo que nos domina es el Espíritu Santo. Significa que vivimos su llenura, que la palabra de Dios abunde en nosotros, como dice Colosenses 3.16. Solo de esta manera podremos rendir la correcta adoración en espíritu y en verdad. Esperamos que nos acompañe diariamente mientras continuamos con nuestro estudio acerca de los privilegios del creyente y en nuestra oración que estos mensajes sean de beneficio para usted. Estimado oyente, recuerde que este mensaje forma parte de la serie titulada Los privilegios del creyente. Y que usted puede descargar los mensajes de manera gratuita en nuestra página en gracia.org o adquirir una copia en CD al ponerse en contacto con nosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «El andar del creyente con Cristo», escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,